0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Folge Nummer 19. So, wir müssen zugeben, dass wir das vorher geübt haben, weil es hat sonst nicht so <lacht> geklappt. Heute mit Alex. Und heute mit... Philipp? Verrückt? Ja. Ich bin auch dabei. Alex der hat Philipp mir gerade im Vor mhm. Vorgespräch gesagt, er hat sich extra was angezogen für die Folge. Mhm. Weil sonst nehmen genau. wir die immer mal, also einer von uns beiden ist nackt.
1: Also mir war halt auch sehr kalt. <lacht> es <lacht> ist
0: wirklich sehr kalt. Es ist Herbst geworden und äh, es ist dunkel draußen und kalt, aber es ist eigentlich ja, die ideale Jahreszeit, um Podcasts zu hören, mhm. würde ich sagen. Von ja. daher passt das eigentlich ganz gut. Wir sprechen heute über einen der spektakulärsten Fälle der deutschen Justizgeschichte. Und das ist tatsächlich ein Fall, den mir einer von euch vorgeschlagen hat. Ich konnte jetzt allerdings leider nicht mehr rausfinden, wer das war. Wenn du das gerade hörst, freu dich darüber. Ich habe den Vorschlag umgesetzt. Der Fall Wörz zählt nämlich zu den größten Justizirrtümern aller Zeiten. Schon mal vorab in dieser Folge geht es ziemlich viel um Gerichtsprozesse und juristische Fragen. Ich versuche das aber so kurz und so einfach wie möglich zu erklären, damit es nicht zu langweilig wird. Der Fall ist nämlich unglaublich spannend. Denn er zeigt, wie schnell man als Unschuldiger im Knast landen kann und vor allem, wie schwer es ist, seine eigene Unschuld zu beweisen. Es ist der Weckton seiner Sportuhr, der Wolfgang Z. am 29. April 1997 mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt. Seit einigen Wochen piepst der Alarmton jede Nacht um Punkt 2.34 Uhr. Vor einigen Wochen hatte Wolfgang Z. den Wecker auf diese Zeit eingestellt, weil er ins Trainingslager nach Italien musste. Seitdem hat er die Wegzeit einfach so gelassen. Jede Nacht wacht er kurz auf, denkt an seinen schönen Urlaub und schläft wieder ein. Doch in dieser Nacht ist das anders. Aus der Wohnung seiner Tochter Andrea über ihm hört er ein lautes Klopfen. Naja, Andrea renoviert ja gerade, denkt er sich. Allerdings muss er schon in wenigen Stunden wieder aufstehen. Er hat Frühschicht in seinem Job als Polizist. Eigentlich wohnt Wolfgang Z. mit seiner Frau, also Andreas Mutter, in einem Reihenhaus. Heute hat er aber in der Einliegerwohnung im Keller bei seiner Tochter Andrea geschlafen. Er hatte gestern Geburtstag und hat mit seiner Tochter abends noch ein bisschen gefeiert. Wieder ein Klopfen. Langsam nervt ihn das, er muss schließlich morgen wieder arbeiten. Genervt steht er auf und tapst die Kellertreppe hinauf zu Andreas' Erdgeschosswohnung. Mensch, Andrea, musst du jetzt noch Möbel rücken? Du weißt doch, dass ich morgen früh aufstehen muss, denkt er. Außerdem schläft doch Andreas' Sohn, sein zweijähriger Enkel Kai, mit in der Wohnung. So langsam kommt Wolfgang Z. das alles komisch vor. Da, die Wohnungstür. Er drückt die Klinke, aber da ist irgendwas hinter der Tür. Er kann die Tür nicht direkt öffnen. Er schaut durch den Türspalt und sieht ein Schienenbein. Andreas' Schienenbein. Was ist denn da los, ruft er in die Wohnung und öffnet die Tür noch ein Stückchen weiter nach innen. Da wird die Tür mit einem Ruck von innen zugeworfen. So stark, dass Wolfgang Z. nach hinten fliegt und sich den Kopf anstößt. Irgendjemand ist bei seiner Tochter in der Wohnung. Wirklich was gesehen hat er in diesem Bruchteil einer Sekunde nicht, nur einen Arm. Wer auch immer Sie sind, ich bin Polizist und ich gehe jetzt nach unten und hole meine Dienstwaffe, ruft er in die Stelle hinein. Aber das ist nur ein Bluff. Er hat seine Dienstwaffe gar nicht dabei. Trotzdem rennt er nach unten in die Kellerwohnung, um mit dem Telefon Hilfe zu rufen. Verdammt. Das schnurlose Telefon liegt gar nicht bei ihm, sondern bei Andrea in der Wohnung. Wolfgang Z. rennt wieder hoch. Dieses Mal kommt er problemlos in die Wohnung seiner Tochter. Der Unbekannte ist verschwunden, aber seine Tochter ist noch da. Sie liegt auf dem Rücken. Ihr Nachthemd ist nach oben gerutscht und entblößt ihren Unterkörper. Ein Schal liegt stramm gebunden um Andreas Hals. Sie atmet nicht mehr. In Panik reißt Wolfgang Z. den Schal vom Hals seiner Tochter weg und beginnt, Andrea zu beatmen. Sie hat Schaum vor dem Mund. Um 20.40 Uhr, sechs Minuten nachdem sein Wecker ihn geweckt hat, wählt Wolfgang Z. den Notruf.
1: Als die Polizei sieben Minuten später eintrifft, ergibt sich ein ziemlich chaotisches Bild.
0: Ja, Andrea liegt mittlerweile im Flur. Ihr Sohn Kai, du erinnerst dich, der Enkel von Wolfgang Z. sitzt wach in seinem Kinderzimmer im Bettchen. Er muss alles mit angesehen haben. Sein Großvater geht mit ihm vor das Haus, in dem überall Polizisten herumwuseln. Andrea W. wird vom Notarzt versorgt. Sie ist mittlerweile außer Lebensgefahr, aber in einem komatösen Zustand. Die Ärzte gehen davon aus, dass sie bald wieder erwachen wird. Noch.
1: Währenddessen entdecken die Ermittler etwas auf der Kellertreppe.
0: Auf der obersten Stufe der Kellertreppe finden die Ermittler eine Tüte. In der Tüte sind Einweghandschuhe, Halstücher und Zigarettenschachteln mit sieben kleinen Papierbriefchen, in denen jeweils ein Gramm Amphetamin ist. Viele kennen das als Speed oder Crystal. Also Drogen? Andrea hat wohl Drogen konsumiert und auch ihr Vater Wolfgang Z. soll, obwohl er Polizist ist, Drogen nicht so ganz abgeneigt gewesen sein. Eine der Zigarettenschachteln trägt auch den Fingerabdruck von Wolfgang Z. Das kann aber auch daran liegen, dass er seinen Polizeikollegen bei der Spurensicherung geholfen hat und das ohne Handschuhe zu tragen.
1: Das sollte einem erfahrenen Polizisten eigentlich nicht passieren. Nee.
0: Aber die Ermittler finden noch mehr, zum Beispiel zwei abgerissene Finger von Plastikhandschuhen, einmal im Flur und einmal an Andreas' Bett. Diese Handschuhteile werden später noch wichtig werden, also ne, merkt ihr das? Außerdem stellen die Ermittler fest, dass Andreas' Nachttischlampe noch brennt. Das könnte dafür sprechen, dass der Angreifer sie nicht im Schlaf überrascht hat, sondern dass sie noch wach war als der Unbekannte sie angriff. An keiner der beiden Haustüren und an keinem der Fenster können die Ermittler Einbruchspuren feststellen, Entweder hat Andrea den Täter also reingelassen oder er hatte einen Schlüssel. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter durch die Haustür der Einliegerwohnung gekommen und die Tür danach wieder verschlossen hat. Alles in allem ist die Spurenlage ziemlich chaotisch. In einem späteren Prozess wird der Vorsitzende Richter Rolf Glenz sagen, dass die Polizisten in dieser Nacht wie eine Herde Elefanten durch den Tatort getrampelt sind und damit wertvolle Spuren vernichtet haben. Das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Der Tatort wird zum Beispiel von den Ermittlern nicht versiegelt und einer der späteren Verdächtigen spaziert direkt einen Tag nach der Tat im Tatort herum. Also alles in allem eine ziemliche Katastrophe.
1: Trotzdem haben die Ermittler noch in dieser Nacht einen Verdächtigen.
0: Ja, zu diesem Zeitpunkt sind sogar noch zwei Verdächtige. Das liegt vor allem an einem Tipp von Ihrem Kollegen und Andreas Vater, Wolfgang Z., also eine Person, der ist ja Polizist, ne? ist ihr Kollege und Andreas Vater. Schon bei seinem zweiten Anruf bei seinen Polizeikollegen in der Nacht hatte er erwähnt, dass es sich wahrscheinlich um eine Beziehungstat handelt. Dabei verweist er auf den aktuellen Liebhaber seiner Tochter, Thomas H., und auf
1: den Ex-Ehemann seiner Tochter. Harry Wörz. Moment, also jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Vielleicht kannst du die beteiligten Personen mal kurz genauer vorstellen. Gerne.
0: Fangen wir mit dem Mann an, der das Gesicht dieses Justizskandals ist. Harry Wörz. Während seine Ex-Frau in ihrer Wohnung angegriffen wird, steht Harry Wörz kurz vor seinem 31. Geburtstag. Wörz wird am 3. Mai 1966 in Birkenfeld, einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg in der Nähe von Pforzheim geboren. Sein Vater ist Friseurmeister, er wächst als Scheidungskind in kleinbürgerlichen Verhältnissen bei seinem Vater und seiner Oma auf. Seine Jobs wechselt er öfter. Nach seinem Hauptschulabschluss macht er eine Ausbildung zum Gaswasserinstallateur. Das scheint ihm aber nicht so viel Spaß zu machen, denn schon nach wenigen Monaten beginnt er bei einer Spedition zu arbeiten. Nach einem Motorradunfall müssen ihm Teile seines Ringfingers und seines kleinen Fingers der linken Hand amputiert werden. 1991 macht er eine Umschulung zum technischen Zeichner, danach wieder eine Weiterbildung zum Bauzeichner, findet aber keinen Job und ist erstmal arbeitslos. Zwischenzeitlich arbeitet er als Gabelstaplerfahrer und Maschineneinrichter. Seine spätere Frau Andrea wird am 11. April 1971 in Pforzheim geboren. Sie ist also knapp fünf Jahre jünger als Harry. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Jugend. Andrea ist Einzelkind. Ihr Vater, Wolfgang Z., den hatten wir ja gerade schon, arbeitet bei der Polizei. Ihre aus Slowenien stammende Mutter, Majetka als Krankenschwester. Andrea wird Polizistin, genau wie ihr Vater. Zuletzt arbeitet sie mit dem Rang einer Polizeimeisterin im Polizeirevier Pforzheim-Süd. Als Harry und Andrea sich näher kommen, ziehen sie zunächst gemeinsam in die Einliegerwohnung bei ihren Eltern im Keller. Aber das geht nicht lange gut, Andreas Vater Wolfgang ist strikt gegen ihre Beziehung mit Harry. Als Andrea von Harry schwanger wird, verlangt er von ihr sogar das Kind abzutreiben. Aber Andrea weigert sich und zieht mit Harry aus der Einliegerwohnung aus. Die beiden ziehen zu Harrys Vater und heiraten kurze Zeit später, im September 1994 standesamtlich. Ein halbes Jahr später wird der gemeinsame Sohn Kai geboren, aber das Glück hält nicht lange. Als Andrea nach der Geburt ihres Sohnes wieder zu arbeiten beginnt, bekommt sie einen älteren Polizisten zugewiesen, der mit ihr auf Streife gehen und sie als Polizeihauptmeisterin ausbilden soll. Thomas H. ist zwölf Jahre älter als Andrea, also zu dem Zeitpunkt 37. Er ist bereits seit 13 Jahren verheiratet und hat mit seiner Frau Claudia zwei Kinder. Obwohl beide verheiratet sind, knistert es heftig zwischen den beiden Polizeikollegen Thomas und Andrea, das ist für die Ehe von Andrea und Harry das Ende. Am ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Kai zieht Andrea mit dem Sohn Kai aus der gemeinsamen Wohnung aus und trennt sich von Harry. In der Ehe von ihrem Kollegen Thomas H. läuft das Ganze ein bisschen anders. Thomas H. kann sich nicht zwischen seiner Affäre Andrea und seiner Ehefrau Claudia entscheiden. Und die Ehefrau macht ihm schließlich das Angebot, dass er Andrea als Geliebte behalten kann, wenn er nur bei ihr und den Kindern bleibt. Auch Andrea ist zufrieden mit der Situation. Sie kann ihr eigenes Leben leben und muss sich nicht fest an jemanden binden. Auch mit ihrem Noch-Ehemann Harry wird sie sich schnell einig. Harry darf den gemeinsamen Sohn Kai alle zwei Wochen am Wochenende zu sich holen. Auch insgesamt läuft es für Harry mittlerweile wieder besser. Er hat eine neue Freundin und einen neuen Job in einer Metallschienenfabrik. Andrea hat währenddessen mit ihren Eltern die Wohnung getauscht. Sie zieht mit ihrem Sohn Kai in die ehemalige Wohnung ihrer Eltern und die Eltern ziehen in ein Reihenhaus, das ihr Vater eigentlich für Andrea und Harry gekauft hatte. Mit ihrer neuen Wohnung hat Andrea einiges vor. Sie will umbauen und renovieren, bis die Nacht zum 29. April 1997 alles verändert.
1: Nach dem Angriff auf Andrea hat die Polizei also jetzt zwei Verdächtige. Nochmal für mich, Thomas Haar ist der Polizeikollege. Hm, mit dem sie... Na, Harry wir Wirtz war der, der Ex-Mann, Ex mit dem sie Kai
0: genau, hat. genau. Noch in der Nacht, nur wenige Minuten, nachdem Andreas' Vater Wolfgang den Notruf gewählt und das erste Mal eine mögliche Beziehungstat ins Spiel gebracht hat, beginnt die Polizei, die Wohnung von Harry Wörth zu observieren.
1: Aber zu dem Zeitpunkt wissen die Ermittler doch noch gar nicht, was überhaupt vorgefallen ist. Ja, ist irgendwie komisch, ne?
0: Also, dass sie da direkt jemanden beobachten, ohne ja. überhaupt zu wissen, was,
1: was da los war.
0: Mhm. Ja, und was dann passiert, ist noch viel seltsamer. Die Polizisten stehen jetzt erstmal stundenlang vor Harrys Haus rum und tun nichts. Auf die Idee zum okay. Beispiel zu überprüfen, ob der Motor von Harrys Wagen noch warm ist, also ob Harry vor kurzem mit dem Auto gefahren ist, kommen die Ermittler nicht. Das ist ja eigentlich so das Naheliegendste. Mhm. Erstmal rauszufinden, war der in der Nacht weg? Das mit dem Auto passiert dann erst mehr als zwölf Stunden später, da kannst du natürlich nichts mehr feststellen. Also sitzen die Ermittler erstmal weiter vor Harrys Wohnung und gucken. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt ja auch davon ausgehen, wenn man das jetzt glauben mag, dass Harry seine Ex-Frau Andrea angegriffen haben könnte. Also das kann ja nur der einzige Grund sein, warum sie dahin gegangen sind, weil sie den verdächtigen. So. Mhm. Und dann würde man doch erstmal gucken, ist der da? Man versucht den vielleicht festzusetzen. All das passiert nicht. Die Polizisten überprüfen in diesen zwei Stunden noch nicht mal, ob Harry sich überhaupt in der Wohnung aufhält. Wäre er jetzt wirklich der Täter gewesen, dann hätte er ja längst abhauen können in der Zeit oder hätte schon weg sein können und sie hätten es nicht mal mitbekommen. Ja, irgendwann kommen sie dann auf die Idee, bei Harry anzurufen, was ich auch lustig finde, weil wenn ich jetzt einen Hauptverdächtigen habe. Das ist
1: das nicht wie eine Vorwarnung? Oder? Ja, irgendwie schon. Also ich würde jetzt denken, Hallo, wenn, ich jetzt sicher, ja,
0: wenn ich mir sicher bin, derjenige war es, dann breche ich die Tür auf oder rufe den Schlüsseldienst und nehme hm. den direkt fest. Hm. Stattdessen rufen sie ihn erstmal an. Zu dem Zeitpunkt geht aber nur der Anrufbeantworter an, denn Harry ist im Bad, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Kurze Zeit später, und auch das ist total seltsam, ruft Harry zurück. Die Polizisten haben wohl irgendwie sowas hinterlassen wie, hallo, wir stehen gerade vor Ihrem Haus, Sie sind verdächtig, melden Sie sich doch mal bei uns. Ja, und er ruft halt die Polizisten zurück und die sagen, ja, kommen Sie doch mal bitte raus. Um 5.25 Uhr wird Harry Wörz dann vorläufig festgenommen, nachdem die Ermittler zweieinhalb Stunden untätig vor seiner Wohnung rumgestanden sind.
1: Mir kommt das echt seltsam vor, wie ja. die den jetzt festgenommen haben.
0: Total. Also habe ich auch gedacht und das noch seltsamer ist, dass ähm, sie bei ihrem Kollegen Thomas H., der ja der zweite Verdächtige ist zu dem mhm. Zeitpunkt, da, da lassen sie sich sogar noch länger Zeit. Auch äh, bei ihm zu Hause wird keines der beiden Fahrzeuge vor dem Haus überprüft, ob es bewegt wurde. Und bei Thomas H. dauert es fast dreieinhalb Stunden, bis die Ermittler sich dazu durchringen können, ihn dann doch mal festzunehmen. Beide werden also am 29. April 1997 von der Polizei verhört und zwar als Verdächtige.
1: Aber die Anschuldigungen gegen Thomas H. werden extrem schnell wieder fallen gelassen, weil er ein Alibi hat. Ja, aber ein
0: sehr wackeliges. Thomas, Frau Claudia und er haben die Nacht gemeinsam im Ehebett verbracht. Sie kann das bestätigen und sagt außerdem, dass sie einen sehr leichten Schlaf hat und sofort aufwachen würde, wenn ihr Mann nachts aufgestanden wäre. Später kommt raus, dass ihr Mann in der Nacht auf die Toilette gegangen ist und sie davon nichts gehört hat. Claudia H. ist nämlich schwerhörig. Mhm. Dann gibt es laut der Ermittler ein Detail, das gegen Thomas H. als Täter spricht. Und hier wird es meiner Meinung nach endgültig lächerlich. Am Morgen gegen 6 Uhr, also während die Ermittler untätig draußen rumstehen und irgendwie darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert, haben Thomas H. und seine Frau Claudia Sex zum ersten Mal seit Monaten und für die Ermittler ist das der eindeutige Beweis, ihr Kollege Thomas H. kann ja gar nicht der Angreifer sein, denn kein Mensch kann kurz nach einer solchen Tat Sex mit seiner Ehefrau haben.
1: Hey, also, was ist denn das jetzt für ein Argument?
0: Wäre ja, irgendwie gar keins, oder? Ja. Also, äh, es scheint aber ein, ein zu kräftiges Argument gewesen zu sein, denn Thomas H. wird noch an diesem Abend wieder auf freien Fuß gesetzt, wegen fehlender Verdachtsmomente. Schließlich habe er das Opfer geliebt und so eine Tat deshalb gar nicht nötig gehabt. Ich glaube, dass Thomas H aus einem anderen Grund so schnell als Verdächtiger fallen gelassen wird. Du kannst es dir wahrscheinlich auch denken.
1: Wahrscheinlich sein Job.
0: Genau. Schauen wir uns äh, das doch mal an. Andrea ist Polizistin, ihr Vater Wolfgang ist Polizist und ihre Affäre Thomas auch. Also Harry Wörth ist in dieser Geschichte der Einzige, der nicht zur Polizei gehört. Mhm. Und äh, ausgerechnet Harry ist es an dem sich die Polizei und dann später auch die Staatsanwaltschaft festbeißt, obwohl Andrea jetzt rein theoretisch genauso gut von ihrem Vater oder von ihrem Liebhaber hätte angegriffen werden können. Das weiß man ja gar nicht. Also diese Situation, wie ich sie am Anfang geschildert habe, beruht auf den Zeugenaussagen von Wolfgang Z. Das ist so, wie er es geschildert hat. Das muss ja nicht stimmen. Es hat dafür ja keinen anderen Zeugen gegeben. Also es, es spricht schon sehr viel dafür, dass die Ermittler beide Augen ganz fest zugekniffen haben. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, sagt man ja immer. Und das Opfer ist in dem Fall Harry Wörths. Wie geht es dann jetzt weiter? Ja, Während Thomas H. wieder auf freiem Fuß ist, wird Andrea am nächsten Tag gerichtsmedizinisch untersucht. Am Hals stellt der Arzt Drosselspuren fest. Erdrosseln, vielleicht ganz kurz erklärt, bedeutet Strangulation mit Hilfe einer Waffe. Also ist was anderes als Erwürgen. Zum Erwürgen nehme ich die Hände, zum Erdrosseln nehme ich zum Beispiel einen Schal, ein Tuch oder ein Seil. Weil dafür eben nicht die Schwerkraft zur Hilfe eingesetzt wird, sondern die Kraft ist es halt nochmal was anderes als Erhängen, weil bei Erhängen wirkt die Schwerkraft. Das heißt, du brauchst beim Erdrosseln einiges an Kraft, um das Opfer wirklich zu töten. Außerdem hat Andrea Griffspuren an den Oberarmen, die aber auch von dem Notarzteinsatz kommen können. Sie ist zu diesem Zeitpunkt, als sie untersucht wird, also direkt nach der Tat im Wachkoma, die Ärzte rechnen damit, dass sie bald wieder zu sich kommt. Und dann vielleicht auch sagen kann, wer das angetan hat. Das ist leider eine Fehleinschätzung. Durch das minutenlange Würgen hat Andrea irreparable Hirnschäden erlitten und ist bis heute ein Pflegefall. Sie kann nicht mehr gehen und weder sprechen noch Sprache verstehen. Sie wird also niemals sagen können, wer der Täter war.
1: Für mich eine unglaubliche Vorstellung, auch eine schreckliche Vorstellung, dass man quasi weiß, wer es gewesen ist, es aber nicht irgendwie vermitteln kann.
0: Wenn sie überhaupt, das kann man ja, wenn ja nicht sie sagen, weiß. Genau. Wenn, naja, wenn sie in der Lage ist, sozusagen das noch zu begreifen, was ja, ja, da genau, um das meine ich. passiert. Aber das ist wirklich, also das ist, glaube ich, echt Horror, wenn hm. du halt, du weißt, wer es war und kannst es einfach niemandem mitteilen.
1: Aber an diesem Tag passiert ja noch
0: mehr. Die Ermittler finden einen Zeugen. Ja, zumindest ein Ohrenzeugen. Andreas' Nachbar Rudolf K. sagt aus, dass er in der Nacht durch lautes Streiten wach geworden ist. In Andreas' Wohnzimmer brannte zu dem Zeitpunkt noch Licht. Dann hat Rudolf K. aus der Wohnung ein Mann schreien gehört. »Ich bring dich um, ich schlag dich tot, mit mir kannst du sowas nicht machen.« Eine weibliche Stimme hat dann geantwortet, »Was willst du denn von mir? Ich hab doch gar nichts getan, mach mir doch nichts.« der Nachbar geht also davon aus, dass die beiden Streitenden sich gekannt haben. Ein Auto hat aber nicht wegfahren gehört und die Polizei hat zu dem Zeitpunkt auch nicht gerufen. Das halt auch wieder so eine Sache, kann sich vielleicht jeder so ein bisschen mit identifizieren, wann ist so der Moment gekommen, wo der Streit nebenan hm. so wann eskaliert. Wann sollte man sowas ja.
1: melden, wann nicht.
0: Aber wenn jemand bei mir in der Wohnung nebenan ruft, ich bringe dich um, dann würde ich mhm. vielleicht schon mal gucken, irgendwie, ne? ob da was äh, passiert und ob da alles in Ordnung ist. Ja, das ist eine dieser Zeugenaussagen, die die Polizei dann halt gegen Harry interpretiert. Und noch am selben Tag, am 30. April 1997, wird Haftbefehl gegen Harry Words
1: erlassen. Schauen wir uns doch mal die sogenannten Beweise an. Ja, Beweise in, in Anführ Anführungsstrichen, genau. Genau, richtig. Die für Harry Wörths als Täter sprechen.
0: Ja, okay. Wir fangen mal mit der Waffe in Anführungsstrichen an. Der Schal um Andreas Hals gehört ihrem Sohn Kai. Der Schal ist wesentlich breiter als die Drosselmale an Andreas Hals, auch eine Gutachterin, kann nicht zu 100% belegen, dass der Schal wirklich die Tatwaffe ist. Das heißt, der passt nicht zu den Malen am Hals, könnte auch nach dem Drosseln drumherum gelegt worden sein. An dem Schal finden sich DNA-Spuren von Andrea und von Harry. Das ist für mich zumindest kein Beweis, denn Harry und Andrea haben den Schal sicher beide schon mal in der Hand gehabt, um ihm ihren Sohn anzuziehen. Der ist zu dem Zeitpunkt 2, kann ihn noch nicht selber anlegen. Außerdem ist die Technik zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so weit, dass sie sicher sagen kann, ob das Zellmaterial an dem Schal Harry... Oder seinem Sohn Kai gehört. Das gleiche gilt für die Teile der Plastikhandschuhe, die am Tatort gefunden werden. Einer der gefundenen Plastikeinweghandschuhteile, schwieriges Wort, trägt DNA-Spuren, die Harry Wirtz zugeordnet werden. Aber auch hier ist die Analyse so ungenau, dass die Spuren auch von Harrys Sohn Kai stammen könnten. Außerdem haben Harry, Andrea und Kai wenige Tage zuvor noch gemeinsam im Garten gearbeitet und dabei Handschuhe getragen. Dann haben wir noch die Drogenbriefchen. Einige der Briefchen waren mit Klebeband verschlossen. Harry hatte zuvor kaputtes Spielzeug von Kai öfter mit Klebeband repariert. Für die Ermittler macht ihn das verdächtig. Jemand, der Klebeband benutzt bei Drogenbriefchen und bei Spielzeugen. Also das muss aufeinander hinweisen. Das muss zusammenhängen. Das muss zusammenhängen. Und in Harrys äh, Wohnung werden dann tatsächlich verschiedene Rollen Klebeband gefunden. Aber keine passt davon zu dem Klebeband an den Drogentütchen aus Andreas Wohnung. Dann ist da ja noch die Sache mit dem Wohnungsschlüssel. Die Ermittler gehen ja davon aus, dass der Täter einen Schlüssel hatte und durch die Tür der Einliegerwohnung ins Haus gekommen ist. Zu dieser Tür hatte Harry aber schon längst keinen Schlüssel mehr. Das hat zum Beispiel seine Ex-Schwiegermutter, also Andreas Mutter, zuerst auch bestätigt. Später ändert sie ihre Aussage wieder und ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob Harry den Schlüssel wirklich zurückgegeben hat. Und dann gibt es dann noch die Tagebücher von Andrea, in denen angeblich steht, dass sie Angst vor Harry hat. So behauptet es zumindest ihr Vater, also Wolfgang Z., aber auch hier ein bisschen komisch. Wolfgang Z. kann diese Tagebücher niemals vorlegen. Er behauptet, dass er die Tagebücher zusammen mit Andreas Möbeln kurz nach der Tat weggeschmissen hat.
1: Warum sollte man solche Sachen entsorgen? Die sind doch eigentlich dazu da, um irgendwie nochmal deine Gedanken zu ordnen, vielleicht nochmal, also... Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
0: also ich meine, wenn jetzt jemand verstorben ist, kann ich das vielleicht im Ansatz nachvollziehen, dass man sagt, man möchte nicht mehr an die Person erinnert werden, aber wenn da noch ermittelt wird, ist mhm. das ja, und, und die ja einen Beweis und die darstellen, ist das ja ganz, ganz komisch. Gerade er
1: muss es doch wissen.
0: Als ja, Konzept. also und dazu kommt ja auch noch, er hat ja nicht nur die Tagebücher entsorgt, sondern alles, die ganzen Möbel, mhm. ist alles weg und zu dem Zeitpunkt sind ja alle davon ausgegangen, dass Andrea wieder erwacht. Das ist ja noch komischer, also warum räumt er ihre ganze Wohnung aus, wenn er doch denkt, okay, die wird bald wieder wach und zieht dann da wieder ein. Also generell hat irgendwie keiner so richtig auf den Tatort aufgepasst, schon einen Tag nach der Tat finden Ermittler einige Dinge, die in der Tatnacht gefunden wurden, im Restmüll. Zum Beispiel Tonscherben, die neben Andrea gefunden wurden. Also diese Tonscherben lagen direkt neben dem Opfer, sind nicht gesichert worden, sondern einfach weggeschmissen. Und
1: keiner weiß, wer die in der Hand hat und wer die weggeschmissen hat. Also man kann sagen, die ganzen Beweise sprechen eigentlich nicht für ihn. Nö. Und dann kommt das Unfassbare, dann legt Harry auf einmal ein Geständnis ab. Ja,
0: aber nicht so richtig. Also am, am 13. Mai, fast zwei Wochen später, die er schon in Untersuchungshaft verbracht hat, verfasst Harry eine Art schriftliches Geständnis in seiner Zelle. Dieses Geständnis ist eigentlich für seinen Anwalt bestimmt, er gibt es aber nie offiziell ab. Also er hat das nur geschrieben, um es seinem Anwalt zu geben, hat es dem Anwalt aber nie gegeben, sondern in der Zelle liegen lassen. Aus irgendwelchen Gründen hat er sich dann dagegen entschieden, das abzugeben. Und der Zettel wird bei einer Zellendurchsuchung gefunden. Ich lese mal kurz von dem Zettel vor. Geständnis 13.05.1997 steht tatsächlich da so. Hiermit erkläre ich, dass ich alles ohne Wenn und Aber im Fall Andrea W. war. Ich kann mich an diesen Abend nicht mehr erkennen, ist durchgestrichen, erinnern, steht dann dahinter. Ich hoffe auf ein schnelles Urteil, mildernde Umstände. Der Grund war wahrscheinlich mein zwei Jahre alter Sohn Kai, alles andere regelt mein Rechtsanwalt. H. Words. PS, ich will nur noch meine Ruhe. Also wie klingt das für dich?
1: Also ich weiß auch nicht, mildernde Umstände, für, für was genau, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht ganz verstanden. Also klar, es gibt den Sohn Kai, wird damit gemeint, dass er sich dann noch später um ihn kümmern muss oder dass er als Vater irgendwie noch da sein sollte? Mhm. Oder wie kann man das verstehen?
0: Also ich, ich frage nochmal anders, glaubst du, also ist das für dich ein glaubwürdiges Geständnis, so wie es da liegt, so wie er das aufgeschrieben
1: hat? Für mich hört sich das so an, als ähm, hätte er jetzt einfach gedacht ja damit die jetzt alle Ruhe geben sage ich jetzt einfach ich war's obwohl ich es vielleicht nicht war ja so, also es ist irgendwie so, so ein bisschen dahin ge, ich, hingerotzt ja ich wollte es gerade ja. nicht sagen aber ja, ja hingerotzt genau weil so er, er
0: führt ja auch gar nicht an warum oder wie das passiert ist sondern so nach dem Motto ja dann war weiß halt wohl ja. äh, bitte ein schnelles Verfahren und ja. äh, lasst mich alle in Ruhe so so klingt das ne ja glaubwürdig ist auf jeden Fall was anderes eben vor allem weil das Geständnis keine Details enthält nach Harrys eigener Erklärung hat ihn sein erster Anwalt massiv unter Druck gesetzt. Auch seine Mithäftlinge sollen Harry geraten haben, zu gestehen, weil sich dadurch seine Haftbedingungen erleichtern und er auch Besuch von seiner Familie bekommen könnte. Außerdem glaubt Harry zu diesem Zeitpunkt noch, dass Andrea bald wieder aufwacht und bestätigen kann, dass er nicht der Angreifer war. Ein fataler Irrtum.
1: Am 12. Januar 1997 beginnt dann der erste Prozess gegen Harry Wörth.
0: Ja, und der dauert nur. Vier Verhandlungstage, was ich angesichts der Spuren und Beweislage extrem kurz finde. Am 16. Januar verurteilt das Landgericht Karlsruhe Harry Wörz wegen versuchten Totschlags zu elf Jahren Haft. Ich habe mir das komplette Urteil durchgelesen und da kommt man schon ins Grübeln. All die Indizien, die ich eben widerlegt habe, warum das keine Indizien sind, zum Beispiel die Handschuhe, zum Beispiel die Spuren auf dem Schal und so weiter, die äh, werden in diesem Urteil als Beweise für die Schuld von Harry Wirtz angeführt, also als feststehende Beweise, die genau das belegen. Außerdem führt das Gericht ernsthaft einen Schmierzettel von Harry an, den Ermittler in seiner Zelle gefunden haben, obwohl sie selber im Urteil schreiben, dass das Geständnis nicht glaubwürdig ist. Das, worüber wir gerade gesprochen mhm. haben, dieses äh, Geständnis für seinen Anwalt. Also wenn sie selber im Urteil sagen, dieses Geständnis ist nicht glaubwürdig, warum führen sie es dann als Beweis an? Und auf die Möglichkeit, dass eben auch Andreas Geliebter Thomas H. oder sogar ihr Vater Wolfgang Z. die Tat begangen haben könnten, geht das Gericht nicht mal ein. Beide seien glaubwürdig, das muss als Begründung reichen. Der Richter schreibt am Ende seiner Urteilsbegründung, er hat seine Frau in Anwesenheit des gemeinsamen Sohnes brutal mindestens drei Minuten lang mit dem Wollschall gedrosselt, bis sie zusammenbrach und das Bewusstsein verlor. Durch die Tat des Angeklagten ist Andrea zu einem lebenslangen Pflegefall geworden. Aber nicht nur Andrea und ihr Sohn Kai sind zu Opfern geworden, sondern auch Harry. Gisela Friedrichsen schreibt das im Spiegel sehr treffend. Harry Wörths ist vom Räderwerk der Justiz zermalmt worden.
1: Das, was du gerade geschildert hast, dass ähm, eben es nur vier Verhandlungstage gab und so weiter und dass Sachen angeführt werden, die vielleicht nicht so glaubwürdig sind, mhm. Beweise, Indizien etc., ähm, klingt das schon so ein bisschen danach, als ähm, wäre das so eine innere Geschichte gewesen. Polizei, Richter und so weiter, so ein Familiending, so also so ein... So ein unter Kollegen ja. schwärzt man sich nicht an. Ja, ja. So klingt es jedenfalls. Ja, da kommen wir später auch noch zurück. Aber ich glaube,
0: vielleicht für die, für die Vorstellung, wenn man sich Interviews mit Harry Birds anschaut, das ist ein einfacher Mann. Ich meine das jetzt gar nicht respektlos. Das ist ein einfacher Mann, das ist ein Arbeiter. Der hatte wahrscheinlich noch nie in seinem Leben mit Behörden und Justiz und mit Polizei überhaupt zu tun. Und ich glaube, der ist in diesem Moment komplett hilflos. Mhm. Und der weiß auch gar nicht, was er machen soll und alle sagen ihm, ja du warst es, du warst es, das stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Trotzdem versucht er erst noch sich zu wehren und legt gegen das Urteil Revision ein. Vielleicht erstmal kurz dazu, was Revision überhaupt bedeutet. Es gibt mehrere Möglichkeiten gegen ein Gerichtsurteil in Deutschland Rechtsmittel einzulegen. Eines davon ist die Berufung, die gibt es aber nur bei Urteilen eines Amtsgerichtes. Harry Wörz wurde aber von einem Landgericht verurteilt. Das hängt mit der Schwere der zu verhandelten Straftat zusammen. Bei einem Urteil eines Landgerichtes besteht die Möglichkeit einer Revision. Revision bedeutet, dass das Urteil nochmal auf mögliche Rechtsfehler untersucht wird. Über diese Möglichkeit wird Harry Wörz von seinem Anwalt informiert, der sich genau wie er über die Vorgehensweise der Polizei und der Ermittler in diesem Fall wundert. Darüber, dass die Ermittler ihren Kollegen Thomas H. ganz schnell als Verdächtigen ausgeschlossen haben, schreibt der Anwalt. Das war vermutlich für die ermittelnden Beamten eine große Erleichterung und hat wahrscheinlich fast automatisch den Blick verengt. Das ist im Prinzip das, was du mhm. gerade gesagt hast. Der Anwalt ist anfangs sehr optimistisch. Aus seiner Sicht hat das Landgericht Karlsruhe vor allem einen Fehler gemacht. Bei der Würdigung der Beweise hätte es bei allen für die Tat infrage kommenden Personen denselben Prüfungsmaßstab anlegen müssen wie beim Tatverdächtigen. Heißt übersetzt, das Gericht hätte prüfen müssen, ob die Indizien nicht nur auf Harry Wörth, sondern vielleicht auch auf Thomas H. oder sogar auf Andreas Vater Wolfgang Z. hinweisen. Der Bundesgerichtshof sieht das anders. Die Revision wird am 11. August als unbegründet verworfen.
1: Damit ist das Urteil rechtskräftig und Harry Wörth bleibt im Knast. Aber dann kommt es doch zu einem zweiten Prozess.
0: Ja, aber da geht es jetzt um eine andere Frage. Das ist nämlich ein zivilrechtlicher Prozess. Andreas Eltern Wolfgang und Majetka wollen Geld von Harry Wörz. Ihre Tochter Andrea ist und bleibt ein Pflegefall. Deshalb wollen sie sich die Kosten für die Pflege von dem angeblichen Täter Harry wiederholen. Im Oktober 1999, also mehr als zweieinhalb Jahre, nachdem Harry Wörz verurteilt wurde, verklagen sie ihn auf Schmerzensgeld und Schadenersatz in Höhe von 300.000 Mark Jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Die Richter in diesem Verfahren schauen sich die Ermittlungen und die Schlussfolgerungen ihrer Kollegen am Landgericht Karlsruhe noch mal ganz genau an und dann zerfetzen sie alles in der Luft. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe mir die gesamte Urteilsbegründung durchgelesen und die nehmen wirklich jedes einzelne Indiz, das die Richter im vorherigen Prozess gegen Harry Wörz gewertet haben, auseinander. Also endlich ist mal jemandem aufgefallen, dass die Ermittler und auch das Gericht im Fall Wörz alles andere als neutral vorgegangen sind. Die Schmerzensgeldklage wird dann natürlich auch abgewiesen, weil der Richter es nicht als erwiesen ansieht, dass Harry Wörz seine Frau in dieser Nacht angegriffen und zum Pflegefall gewirkt hat.
1: Und das führt dann zur Wende?
0: Ja, Harry Wörz hat mittlerweile einen neuen Verteidiger und der nimmt die Kritik des Richters aus diesem Zivilprozess als Anlass, um beim Landgericht Mannheim eine Wiederaufnahme des Verfahrens anzustrengen. Wiederaufnahme heißt, dass das gesamte Verfahren nochmal von vorne startet. Die Hauptverhandlung wird sozusagen auf Null gesetzt. Alle Zeugen werden nochmal vernommen, alle Beweise nochmal gesichtet und bewertet und zwar so, als ob es das erste Verfahren nie gegeben hätte. Du musst wissen, dass die Hürden für eine Wiederaufnahme eines Verfahrens in Deutschland extrem hoch sind. Was glaubst du, wie viele Wiederaufnahmen in Deutschland auf rund, ja wir haben so im Jahr 800.000 erledigte Strafsachen. Wie viele Wiederaufnahmen kommen Boah. da drauf? Boah,
1: Wüsste ich jetzt nicht. 40, 50?
0: Ja, es sind 90, aber das ist ja gemessen an 800.000 mhm. Strafsachen genau. wirklich extrem. Sehr wenig. Extrem selten, ne? Sehr, sehr selten sowas durchzukriegen. Ist aber vielleicht auch erstmal nachvollziehbar, weil sonst würde ja jeder Prozess in Deutschland dauernd wieder aufgerollt und die Gerichte kommen irgendwie zu gar nichts mehr. Also um so eine Wiederaufnahme anzustrengen, damit die auch wirklich durchgewunken wird, muss man schon die Falschaussage eines Zeugen oder eine strafbare Handlung des Richters beweisen. Oder aber es tauchen dann tatsächlich Beweise auf, die so eindeutig sind, dass sie eine Strafminderung oder sogar einen Freispruch für den Angeklagten bewirken könnten. Und genau darauf bezieht sich Harris' Verteidiger.
1: Doch das Landgericht Mannheim lehnt eine
0: Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Genau, und zwar im Oktober 2001. Aber Harris' Anwalt lässt nicht locker und reicht gegen diese Ablehnung beim Oberlandesgericht Karlsruhe Beschwerde ein. Und jetzt beginnt ein absolutes Hickhack. Das Landgericht Mannheim wehrt sich, also so fühlt sich das für mich an, wirklich mit Händen und Füßen gegen eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Währenddessen steigt aber der öffentliche Druck immer mehr. Zeitungen und das Fernsehen in ganz Deutschland berichten über den Fall Harry Wörths. Es finden sogar Demos vor dem Rathaus und vor der JVA Heimsheim statt, in der Harry mittlerweile einsitzt. Am Ende schreitet das Oberlandesgericht Karlsruhe ein. Zuerst ordnet das Oberlandesgericht Haftunterbrechung an. Das heißt, Harry Wörz darf nach vier Jahren erstmal raus aus dem Gefängnis, aber nur vorerst, weil eben nicht ganz klar ist, ist er schuldig, ist es nicht. Es soll aber dann noch weitere drei Jahre dauern, bis das Oberlandesgericht Karlsruhe auch eine neue Hauptverhandlung anordnet. Und jetzt muss das Landgericht Mannheim den Fall wieder neu aufrollen.
1: Der neue Prozess beginnt im Mai 2005.
0: Ja, und dauert insgesamt 19 Verhandlungstage, also wesentlich länger als der erste Prozess. Ich würde gerne noch mal kurz auf diese Zwischenzeit eingehen. Harry war praktisch frei aus dem Knast, das war mhm. ja schon mal gut, aber er hatte sozusagen gar keine Rechtsgrundlage, er war ja nicht freigesprochen worden. Das heißt, er hätte jederzeit wieder zurück ins Gefängnis gehen können und hat dann praktisch drei Jahre lang mit der Vorstellung gelebt, es könnte morgen wieder vorbei sein. Ich könnte das ist da. Kein Leben. Ja, genau. Das Wenn man jetzt erstmal Ding. denkt, ist ja schön, er ist ja raus aus dem Knast, aber er war halt nicht von der Schuld befreit mhm. und er wusste noch nicht mal, ob es überhaupt eine Wiederaufnahme gibt oder ja, ja. nicht.
1: Er war quasi frei, aber nicht frei im Kopf.
0: Genau. Und äh, dann eben beginnt dieser neue Prozess im Jahr 2005, du hast es ja gerade gesagt. Und am Ende dieses Prozesses hat Harry Wertz Tränen in den Augen und seine Freunde jubeln im Gerichtssaal laut auf. Das Landgericht Mannheim spricht ihn frei. Aber es ist ein sogenannter Freispruch zweiter Klasse, also aus Mangeln an Beweisen. Das Gericht hält es also immer noch für möglich, dass Harry der Täter ist, aber die Beweise reichen für eine Verurteilung nicht aus. Dabei spricht das Gericht auch die Ermittlungspannen der Polizei an, aber verteidigt sie auch gleichzeitig. Es seien keine Beweise absichtlich vernichtet worden. Gut, das sollte trotzdem bei Ermittlungen nicht passieren. Nachdem die Euphorie verflogen ist, kann man Harry Wörth allerdings auch die Verbitterung über seine fast fünf Jahre in Haft anmerken. Denn es ist schon irgendwie traurig, dass die Strafkammer die Ermittler so verteidigt hat. Hätte die Polizei alles richtig gemacht, dann wäre mir viel erspart geblieben, sagt Harry damals in einem Interview mit der Pforzheimer Zeitung. Jetzt könnte man als Ermittlungsbehörde natürlich sagen, okay, der zweite Prozess hatte ein anderes Ergebnis. Die Beweise haben nicht ausgereicht, vor allen Dingen in dem Wissen. Die werden ja auch wissen, dass die Scheiße gebaut haben. Mhm. Da könnte man dann sagen, okay, wir lassen es jetzt dabei bewenden.
1: Leider Gottes machen sie es nicht.
0: Nee. die Staatsanwaltschaft legt gegen das Urteil Revision ein, genauso wie die Anwälte der Nebenklage, also der Eltern. Das Ganze geht wieder vor den BGH nach Karlsruhe. Und der zuständige erste Strafsenat verweist die Sache wieder nach Mannheim zurück und gibt dem Landgericht Mannheim sogar eine unmissverständliche Anleitung mit, wie das Landgericht Harry Wörths doch noch verurteilen kann. Das ist tatsächlich so. Also da sind auch ein paar Leute sehr befangen. Also beginnt im April 2009 ein dritter Prozess. Doch dieses Mal ist alles anders. Der Vorsitzende Richter Rolf Glenz lässt keinen Stein auf dem anderen. Der Spiegel schreibt dazu, es war geradezu ein Genuss zu beobachten, wie die Glänzkammer den Fall systematisch aufrollte und trotz der inzwischen vergangenen langen Zeit sensationelle Aufklärungsarbeit leistete. Aber egal, was bei dem Prozess alles rauskommt, seien es die riesigen Ermittlungsfehler der Polizei oder auch die DNA-Spuren, die dann eben doch nicht eindeutig für Harry Wirtz sprechen, für die Staatsanwaltschaft bleibt er der Täter. Am Ende spricht das Landgericht Mannheim Harry Wörz am 22. Oktober 2009 frei. Und zwar nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil die Richter von seiner Unschuld überzeugt sind. Und mehr noch, das Gericht glaubt, dass nicht Harry Wörz, sondern Andreas Liebhaber, der Polizist Thomas H. der wahre Täter ist. In der Urteilsbegründung, die ich auch gelesen habe, heißt es, es wäre unvollständig zu sagen, Herr Wörz ist nicht der Täter, wenn wir verschwiegen, dass die Kammer H für den wahrscheinlicheren Täter hält.
1: Spätestens jetzt müsste die Staatsanwaltschaft aber doch nachgeben.
0: Ja, das ist jetzt gefühlt das 25. müsste in diesem Fall, aber sie tut es wieder nicht. Staatsanwaltschaft und Nebenklage geben immer noch nicht auf und legen auch gegen dieses Urteil Rechtsmittel ein. Gisela Friedrichsen schreibt im Spiegel wieder sehr treffend, sich einzugestehen, dass man sich furchtbar geirrt hat, fällt Personen, die von berufswegen Recht sprechen, oftmals besonders schwer. Am 15. Dezember 2009 bestätigt der Bundesgerichtshof den Freispruch von Harry Wörz, obwohl dasselbe Gericht den Fall drei Jahre vorher noch nach dem ersten Freispruch an das Landgericht Mannheim zurücküberwiesen hat, weil es weiter an die Schuld von Harry Wörz geglaubt hat damals. Die Begründung des BGH klingt so ein bisschen wie eine Entschuldigung, auch nur so ein bisschen. Man habe ja bisher nicht gewusst, welche Fehler bei der Ermittlungsarbeit unterlaufen seien. Vieles sei dem Senat
1: gar nicht bekannt gewesen. Kommt ja ein bisschen
0: spät. Ja, das ja. Gefühl hatte ich auch. Aber mit dem Urteil, dass die Hauptsache ist, jetzt endgültig klar, Harry Wörths ist unschuldig. Zwölf Jahre nach dem ersten Urteil gegen ihn. Auch dieses Urteil wird wieder angefochten, aber am 15. September 2010 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe auch diese Revision der Staatsanwaltschaft verworfen. Dann ist endgültig Ruhe. Die Justiz hat, ich sage das jetzt mal so, den Kampf gegen Harry Wörths aufgegeben.
1: Wahnsinn. Zwölf Jahre die man quasi frei ist, nicht frei ist, doch wieder... Ein Teil davon hat er also im Gefängnis es, es gesessen. War, ja, ne? Deswegen frei, nicht frei. Ja, und
0: selbst als er frei war, war er nicht frei, ja. weil das ja immer noch in der Schwebe war. Und ich glaube, man wird wahnsinnig, wenn man das Gefühl hat, die geben nicht Ruhe, die gehen ja. nochmal und gehen nochmal mhm. und gehen nochmal und können sich nicht eingestehen, dass sie irgendwie was, was falsch gem gemacht haben.
1: Genau das glaube ich auch.
0: Wie ging es denn danach weiter? Also... Der Angriff auf Andrea W. ist nie wirklich aufgeklärt worden. Gegen Thomas H. wurde eine Zeit lang ermittelt. Nach drei Jahren wurden die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt. Ich sag mal Surprise, so bitter das jetzt auch klingt. Passt irgendwie ins Bild. ne? Nachdem die Ermittlungen gegen Thomas H. ja eigentlich immer mit angezogener Handbremse geführt wurden. Und Harry Wirtz hat vom Land Baden-Württemberg für die Zeit, in der er zu Unrecht in Haft gesessen hat, eine Entschädigung bekommen. Was schätzt du, bekommt man so pro Tag, wenn man unschuldig im Knast gesessen hat? Also für den pro Tag, den du deines Lebens wow. verloren hast. Was glaubst du, was ist dein Leben sozusagen wert? Mein
1: Leben wert? 1.000 Euro. Und oh, Du bist aber
0: teuer. <lacht> ja, also du, wie gesagt, du musst ja bedenken, du kannst in der Zeit nicht arbeiten. Also ich kein... habe jetzt
1: gerade darüber nachgedacht, was würde ich jetzt verdienen in meinem Job pro Tag? Und da würdest du 1.000 Euro pro Tag verdienen? Nein, natürlich nicht. Aber okay. das war jetzt ein über, bisschen überspitzt ja. gesagt natürlich, weil du meintest, was wäre es mir wert? Ja. Natürlich ist es einem vielleicht immer ein bisschen mehr wert. Aber was, was glaubst du denn? Also ähm, wie gesagt, du musst
0: bedenken, ne, man, man verliert ja Lebenszeit sowieso und du verlierst halt auch Zeit, in der du arbeiten könntest. Abgesehen jetzt von der Lebensqualität. Du kannst deine Freunde nicht sehen, deine Familie nicht sehen, du kannst deine Kinder nicht aufwachsen sehen. Was glaubst du ist eine realistische Summe pro Tag? 200 Euro. Es sind 25 Euro.
1: 25 Euro? Ja,
0: 25 Euro kriegt man pro Tag. Das ist einfach nichts. Boah. Insgesamt gibt es dann für die fast fünf Jahre unschuldig im Gefängnis sitzen rund 42.000 Euro. Aber die Frage ist natürlich, was ist mit der Zeit danach? Du bist ja komplett raus aus der Gesellschaft. Du hast riesige Kosten für deine Anwälte, die du ja gar nicht hättest bezahlen müssen, wenn da nicht so viele Leute bei der Justiz geschlammt hätten. Und du musst ja überhaupt erstmal wieder klarkommen. Nachdem du so lange im Gefängnis warst, nachdem du so lange irgendwie in der Schwebe gesessen hast, du hast keine Wohnung mehr. Ne, du, du hast wahrscheinlich Freunde verloren, die mhm. sich von dir abgewendet haben und was schreibst du dann, selbst wenn du unschuldig im Knast warst, was schreibst du in deinem
1: Lebenslauf, genau, fünf so Jahre es. lang? Und selbst wenn du eine Wohnung haben wollen würdest, wer würde dir denn eine Wohnung geben Richtig, wollen? Richtig. Ne? Du überall sind, in den Zeitungen ja. gewesen, ob du unschuldig bist oder nicht. Jeder hat dieses Bild im Kopf, er hätte es gewesen sein können. Will man so jemanden in seinem Haus haben? Ja, und
0: Job kriegst du natürlich auch ja, nicht. Egal, ob du jetzt unschuldig warst oder nicht, wenn in deinem Lebenslauf stehst, ich habe fünf Jahre im Knast gesessen, dann ist, glaube ich, echt schwer einen Job zu kriegen. Ja und deshalb hat Harry Wörth das Land Baden-Württemberg auch auf Entschädigung und Verdienstausfall verklagt. Ende 2016 gab es dann eine Einigung und er hat sogar wesentlich mehr bekommen, als er ursprünglich gefordert hat, nämlich rund 450.000 Euro. Du musst allerdings auch bedenken, dass du diese Summe als Einkommen nochmal komplett versteuern musst. Habe
1: ich mir fast gedacht gerade.
0: Ja, also, also das ist ja auch richtig bitter einfach, total, ne?
1: Total, wie du schon sagst, eine total bittere Pille, aber selbst wenn er jetzt die knappe ja halbe Million ja. komplett behalten könnte. Also ohne Steuer. Genau, ja. da kann man ja trotzdem sagen, die Jahre, die er im Gefängnis gesessen hat, der ganze Stress, der da auf ihn zukam, all das kann das ja nicht zurückbringen. Nein. Wie ging es denn danach weiter? Ja, Harry
0: hat in Freiheit auf einer Silvesterparty eine neue Frau kennengelernt und wieder geheiratet. Gemeinsam haben die beiden eine elfjährige Tochter. Heute setzt sich Harry für andere Justizopfer ein. Auf einer Homepage, die damals dafür eingerichtet wurde, um ihn wieder freizubekommen, schreibt er, ich denke oft an meine Ex-Frau Andrea und wünsche mir, sie eines Tages besuchen zu dürfen. Ein besonderer Wunsch ist es, wieder Kontakt zu meinem Sohn zu haben. Ich hoffe, der wahre Täter wird gefunden und verurteilt. Jeder kann einen Beitrag leisten. Stehen sie Freunden und Nachbarn bei, denen Unrecht widerfährt. Denn Zusammenarbeit gibt Stärke und macht das Leben lebenswert. Ja, ein Schlusswort, was man vielleicht noch ja, garnieren könnte mit einem Zitat von meiner persönlichen Lieblingsgerichtsreporterin Gisela Friedrichsen vom Spiegel. Die schreibt, jeder kann mal ohne Schuld in Verdacht geraten. Dann aber darf mit ihm niemals so umgegangen werden, wie mit Harry Würz.
1: Wie geht es denn dem Harry Würz heute?
0: Ja, ich habe versucht ihn persönlich zu erreichen, sowohl ähm, direkt über ihn, über seine E-Mail-Adresse, als auch über seine Anwälte. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich will er jetzt einfach mal sein Leben ja, in Ruhe außerhalb der Öffentlichkeit führen, was wir natürlich komplett nachvollziehen können. Nach seiner Einigung mit dem Land Baden-Württemberg hat Harry Wörz Anfang 2017 das letzte Mal ausführlich Interviews gegeben. Und damals hat er gesagt, dieser Staat hat mir mein Leben kaputt gemacht. Zu dem Zeitpunkt war er von den ganzen Jahren, das sieht man auch in den Interviews, sehr gezeichnet. Er hat nachts kaum geschlafen, leidet zu dem Zeitpunkt unter Angstzuständen und Depressionen, geht einmal die Woche zur Psychotherapeutin. Es fällt ihm schwer, sich für längere Zeit zu konzentrieren und er ist zu diesem Zeitpunkt arbeitsunfähig. Er sagt damals, ich habe nicht nur meine Frau, sondern auch meinen Sohn verloren, denn, das hat mir eben schon erwähnt, er hat bis heute keinen Kontakt zu seinem Sohn. Der Kai ist übrigens mittlerweile erwachsen und wie seine Mutter und sein Großvater zur Pforzheimer Polizei gegangen. Ich kann nur hoffen, dass Vater und Sohn sich irgendwann nochmal aussprechen.
1: Genau, das hoffe ich auch. Und außerdem läuft der wahre Täter ja immer noch frei rum.
0: Ja, und das macht, glaube ich, Harry noch zusätzlich fertig. Mhm. Denn in dem Fall wird aktuell nicht mehr ermittelt. Er ist sozusagen zu den Akten gelegt. Glaubst du sowas wie bei Harry Words könnte jetzt mir oder dir auch mal passieren?
1: Ich glaube, ich würde jetzt so spontan aus dem Bauch heraus Nein sagen, mhm. aber das Leben spielt ja immer irgendwie bunt, sage ich jetzt mal. Also es ist immer es ist nicht geradlinig und irgendwie irgendwas passiert immer und ich weiß nicht, ob man sowas ausschließen kann.
0: Nee, ausschließen glaube ich nicht. Also der Fall hat ja gezeigt, wie schnell du mhm. einfach als, als Unschuldiger in die Mühlen der Justiz kommst, auch wenn die Chance relativ gering ist. In den zehn Jahren zwischen 2000 und 2010 hat es laut meinen Recherchen in Deutschland so ungefähr 20 Fälle gegeben, wo verurteilte Menschen nach Wiederaufnahme ihres Verfahrens wieder aus dem Gefängnis freigekommen sind oder nachdem sie schon regulär aus der Haft entlassen worden sind, nachträglich freigesprochen wurden.
1: Also ich vermute mal, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich ein bisschen höher.
0: Ja klar, ich meine, was meinst du, wie viele Leute irgendwie aufgeben? sobald sie dann im Knast sitzen und, und, und ihre Haft irgendwie einfach absitzen und mhm. sich nicht mehr wehren. Weil wenn du vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden willst, dann, das ist ja das Perverse, musst du diese Tat, die du ja nicht begangen hast, wenn du da unschuldig drin sitzt, musst du sie zugeben und bereuen. Das erwarten Ach. die von dir, wenn du früher aus der Haft entlassen werden willst. Okay. Das heißt, wenn du da immer drin sitzt und sagst, ich war es aber nicht, dann werden die sagen, ah, ganz schlechte Prognose, der will sich mit seiner Tat nicht auseinandersetzen, mhm. der hat das immer noch nicht zugegeben.
1: Wahnsinn.
0: Es ist ja auch vor Gericht schon so. Also ein Geständnis ist ja immer Strafmelder. Ja das schon. heißt, wenn mhm. du jetzt siehst, die Chancen für dich stehen echt schlecht, dann hast du entweder die Möglichkeit zu sagen, ich bin ehrlich und ich werde weiterhin sagen, ey, ich war es nicht und komme dafür länger in den Knast im Zweifelsfall oder aber du knickst sozusagen ein, sagst, ja gut, ich war's und hoffst dann auf eine mildere Haftstrafe, was natürlich irgendwie auch äh, pervers ist. Also stell dir jetzt einfach mal vor, das ist natürlich ein bisschen verrückt, du würdest jetzt im Gefängnis sitzen, ne, wärst aber unschuldig und die sagen zu dir aber ja, Alex, jetzt äh, mal Butter bei die Fische, du warst das doch. Du willst doch hier bestimmt früher raus, jetzt gib doch zu, dass du es warst, dann kommst du ein, zwei Jahre früher raus. Du, ich glaube, ich würde es nicht machen. Nicht? Nein.
1: Die Zeit, die man natürlich dann außerhalb des Knasts dann verbringen könnte oder die Zeit, die man mehr hat. Das wäre natürlich eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, ich wäre dann meiner selbst nicht treu. Und ich glaube, ich glaube dann wäre ich noch geknickter, wenn ich etwas zugeben würde, was ich gar nicht gemacht habe, mhm. als dass ich dann noch länger in dem Knast sitzen würde. Ja,
0: ich glaube, dass also, ich könnte das auch nicht so gut mit mir vereinbaren. Aber wir wissen es natürlich nicht, auch also wie Mürbe ja, ja. einen mhm. das dann macht. Ne? Dass man irgendwann ja. denkt, oh mein Gott, ich sag euch alles. Hauptsache, ich komme hier früher raus und mhm. sehe meine Familie wieder. Und kann in Freiheit leben und ich meine, selbst wenn du jetzt den Mut, den du brauchst, die Kraft und auch das Geld, das kostet ja alles, ne? also wenn du das alles hast, um überhaupt eine, eine Wiederaufnahme anzustrengen, wir haben ja heute gelernt, wie schwer sich die deutsche Justiz damit tut, ihre eigenen Fehltritte in Frage zu stellen und was danach kommt, ist eben auch nicht viel besser, das haben wir auch gerade schon kurz angeschnitten, 2017 hat die Justizministerkonferenz einen Studienauftrag gegeben, für die 31 unschuldig zu Gefängnis Verurteilte befragt wurden. Ergebnis: Den Justizopfern wird nicht die Hilfe entgegengebracht, die sie erwarten und verdienen. Das gilt sowohl wirtschaftlich als auch im Rahmen einer schnellen und reibungslosen Wiedereingliederung in ein bürgerliches Leben. Also, zum einen kritisieren die Autoren der Studie den sehr niedrigen Betrag von 25 Euro, den man da bekommt pro Hafttag, aber eben vor allem auch, dass den Menschen nach der Haft einfach nicht geholfen wird, um irgendwie wieder zurück ins Leben zu finden, weil diese Leute brauchen ja eine neue Wohnung mit kompletter Einrichtung, das ist ja alles nicht mehr vorhanden, die brauchen einen Job und die brauchen eben oft auch psychologische Hilfe und das betrifft ja nicht mal nur unbedingt diejenigen, die unschuldig in Haft mhm. gesessen haben, sondern das ist ja ein Thema, was wir schon öfter in dem Podcast hatten, wir gehen ja in Deutschland davon aus oder das System ist ja so ausgelegt, dass man die Straftäter irgendwann wieder in die Gesellschaft integriert und das ist ja der Wunsch oder der der Übergedanke des, des Justizsystems und dann hilft man denen aber nicht unbedingt dabei. Mhm. Und das finde ich ganz schwierig.
1: Ist total schwierig.
0: Weil wenn du unschuldig in Haft gesessen hast, dann macht dich das natürlich noch mehr fertig. Mhm. Wenn du jetzt schuldig warst, erhöht es wahrscheinlich auch die Chance, dass du wieder straffällig wirst, weil du zum Beispiel keinen Job bekommst und dann denkst, scheiße, irgendwo jetzt ist muss... eh alles... Ja, jetzt spät. ist eh alles egal und ich also, muss irgendwo Geld muss, herkriegen. du
1: noch anstrengend, wenn ich dann genau. sowieso... Genau,
0: das ist eben die, die Gefahr dahinter.
1: Genau. Ja, dann ist natürlich die Frage, was denkt ihr? Darüber findet ihr das gerecht? Schreibt uns doch einfach auf unserer Verbrechen von Leben an, Instagram-Seite oder auch auf unserer Facebook-Seite.
0: Ganz genau, das würde mich auch mal interessieren. Glaubt ihr, dass das gerecht ist? Muss sich der Staat sozusagen mehr um die Straftäter kümmern? Ob sie jetzt unschuldig sind oder ob sie schuldig sind, nachdem sie wieder draußen sind aus der Haft? Spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine heiße jo, Diskussion irgendwie
1: da viel kommen, entbrennt
0: und noch was ganz anderes wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt und uns abonniert. So unterstützt ihr uns dabei, weiter Folgen für diesen Podcast zu machen. Das genau. wäre sehr nett. Alex, es war sehr schön mit dir. Ich fand es auch sehr schön. <lacht> wenn wir beide schon mal gut finden, sind es schon mal zwei. Ich äh, hoffe, ihr fandet es auch gut. Stimmlich waren wir irgendwie beide so ein bisschen
1: angegriffen. Ja, ich weiß auch nicht. Leichtes, das liegt vielleicht am Wetter oder? Leichtes Kratzen im ne, Hals. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Immer, es ist ja immer das Wetter meistens. Das Wetter ist immer Entweder Schuld. zu warm, zu heiß, zu kalt. oder Genau. Ne?
0: Wahrscheinlich ist in zwei Wochen, wenn wir uns wiederhören, dann noch viel kälter. Aber auch das werden wir für euch aushalten. Ja. Es war wie immer schön mit euch. Schreibt uns. Wir freuen uns immer sehr über Nachrichten. Danke für das ganze tolle Feedback. Und auf Wiederhören bis in zwei Wochen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.